0: А то, что ты знаешь, ты такой веселый-веселый, а потом это на, -на, -на, на подкасте такой то А вот скажите, Алексей.
1: Не, я думаю, как раз таки нам надо начинать уходить от вот этого, типа, на серьезных чак обсуждаем технологии, потому что мы же пишем подкаст, его слушает 200 человек, и 200 человек должны, ну, знаете, мы должны выступать в роли эксперта. Да, пошло, но все впи*** если честно. Отлично, начало. ха Здравствуйте, уважаемые подкаста слушатели. С вами подкаст о технологиях IT тусовки, разработки программного обеспечения и всего остального, связанного с IT, IT-каст. Меня зовут Ваня Афонченко, со мной здесь сегодня Леша Колчев. Леша, привет! Всем привет! Сегодня мы решили вяло камбэкнуться и обсудить новости технологии. Разработку программного обеспечения. Разработку программного <свят> обеспечения. Ну, в общем, не просто то, один мы... текст, он
0: как бы все время к нему приводит. Знаешь, как <свят> это? <свят> да. Если ты про... на экзамене по биологии, если ты
1: знаешь только про блоху, да, тебе... Да-да-да-да-да-да. <свят> да, да, <свят> да. Поэтому сегодня мы, собственно, как у нас сегодня не будет никаких гостей.
0: Да, у нас сегодня вялый камбэк. Что такое вялый камбэк, кстати, это ты
1: придумал? Вялый камбэк ⁇ это когда ты понимаешь, что... Нужно, нужно возвращаться и нужно ворваться, так сказать, и вот с помпой перезапустить и сделать все феерично и интересно, а на деле а, что-то как-то а, давай завтра, может быть, вот. Но мы сегодня наконец-то собрались и решили. Да, ну правда
0: спустя два часа не будем говорить из за кого.
1: Ну простите, пожалуйста, я не виноват, что в Санкт-Петербурге очень э, странно.
0: Ну, окей, что тебя что, что, тебя восхитило или удивило на этой неделе? Чем ты готов сегодня со мной поделиться?
1: На самом деле, я думаю, что мы можем начать с новости о том, что Apple решила расширить возможности Siri и успешнее конкурировать с Amazon Alexa и Google Assistant. И для этого они приобрели... Стартап по разработке приложений и навыков для голосовых ассистентов. Называется стартап PullString. Это довольно успешная организация. Они привлекли 44 миллиона долларов венчурных капиталов. И на этой волне я вообще... Ну, то есть, сама по себе новость, конечно, ни о чем. Ну, купили и купили, да? Мало ли что. Apple покупал. Но я знаю, что у тебя есть Amazon Alexa. И... Ну да, а,
0: кстати, PullString... В сотрудничестве с Барби, ну, производителем Барби, он, в общем, сделал говорящую куклу. То есть, прикинь, как Крипова. то есть, вот эти вот все... Ты, ты когда-нибудь смотрел же всякие фильмы ужасов,
1: там, или какая-нибудь кукла с тобой вот разговаривает? Да-да-да-да, я хочу поиграть да -да -да -да. с тобой. Да-да-да. Меня вообще, в целом, я понял, что я боюсь кукол. Ну, то есть, они. Не, не, то, что типа я прям боюсь, там в детский магазин захожу и типа. А -а -а! Нет, но они меня немножко напрягают. То есть, если хочешь свести меня с ума, просто оставляй возле моей двери куклу постоянно. Вот. На, На самом говорят...
0: деле самые страшные куклы, как мы сейчас. Это... Да, <п maint -м Snapchat> подкаст, с подкасты. Голосовых <furry> На самом деле, самые страшные куклы это вот европейские куклы, вот там немецкие какие-нибудь, вот годов такой. Вот. 60-х вот я как-то заходил в музей музей обычный то есть вот как это как у нас называется краевеческий ну то есть там ты можешь посмотреть на разное старье и вот там есть несколько пара комнат короче с старыми игрушками я раньше mm -hmm. думал, что самые страшные игрушки в Икеи находятся, ну, кроме акулы. Вот. Но оказалось нет. То есть, там какие-то. Причем они еще такие криповые, то есть у них там оторванные руки, оторванные ноги, там, то есть, вот эти вот там глаза выпадающие. Mm -hmm. вот это всё. Ну, то есть, прям так. Да, так вот, Алекса, да, и Сири. Ты пользуешься Сири, вот хоть на одном из своих устройств? У тебя парк
1: большой. Слушай, там, я раньше пользовался и ну типа я прям кайфовал от того что там будильники ставят вот такой ну то есть простые какие-то операции и плюс э, раньше я пользовался набором то есть я допустим шел по улице и говорил типа сири позвони маме и она набирала телефон вот это было почему-то ну типа прикольно и удобно Siri для меня закончилась, когда я сменил пуховик. У меня просто в старом пуховике было очень неудобно лазить за телефоном, а в новом пуховике очень удобно, потому что кармашек всегда рядышком, вот, в котором лежит телефон. И поэтому теперь э, Siri ну, не особо надо пользоваться. В общем, на самом деле, Siri удобно для того, чтобы ставить будильники, чем ты, когда ты говоришь, что в Siri поставил будильник на 6 утра, на 6.10, на 6.15, на 6.20. Ну, то есть, вот. Но... Я понимаю, что это, наверное, еще не тот уровень технологий, который ну, хотелось бы. То есть, если бы ты мог сказать: Сири, поставь будильники с 6 до 6:30 с интервалом в 5 минут. Ну, типа, тогда да, тогда это было бы оправдано. А, а так, это Нет, то же самое. С интервалом
0: что 5 минут, а как обычно. Ты просто говоришь, как обычно, а она уже знает, с каким тебе интервалом, чтобы ты встал и не проспал на
1: работу. Вот, да, да, либо, либо как-то вот так. Потому что сейчас это все выглядит, как будто, ну, типа, попытка голосовыми командами заменить функции, заменить тыканье пальцами в экран. И это, конечно, ну, странно. Но, кстати, у меня, когда не было часов, я еще часто, ну, я все время ходил по улице с наушниками и с телефоном. Вот я говорил, серия. Который час. И она мне говорила, который час. Тоже довольно прикольно. Но
0: ну, это когда рядом людей нет, потому что иначе посмотрят на тебя, что ты выпендриваешься.
1: Ну да.
0: Для меня все эти голосовые помощники, они. Вот, я, я их воспринимаю, как вот поставить таймер там спросить, там например, про погоду. То есть, когда у тебя утренний раш ты там собираешься, тут же себе там делаешь завтрак, тут же одеваешься. И тебе нужно знать, нужно тебе взять зонтик, там не знаю mm -hmm. И ты просто говоришь. Будет ли сегодня дождь, тебя там отвечает. Ну, у меня Google этим занимается. Это удобно. Плюс, когда ты готовишь, например, там кого-нибудь еду, тебе нужно таймер поставить. Тоже это удобно. Вот. Ну или там умные лампочки включить, мы тоже как-то обсуждали. Но на телефоне, на каком-нибудь, там тот же iPhone с Siri. Ну, это классно, только если ты водишь машину. Я не, вот, не вожу машину, у меня такого нет. То есть вот, просто там что-нибудь сказать, чтобы там она тебе ответила, чтобы ты не рылся, там не искал телефон, потом искал там чего нажать. Но. Наших таксистов, кстати, это не останавливает. Они могут там хоть в змейку играть, пока ведут. Это да. пока везут тебя куда-нибудь. Что касается вот этой покупки. ITCast э, одобряет покупку Apple этой э, фирмы. Молодцы, они двигаются в правильном направлении. На самом деле команда вся, которая делала Siri, она же ушла и основала свой отдельный там, новый стартап, который потом купил Samsung. Вот э, теперь сделали, их, сделали ассистентом Bixby. Так вот, у тебя получается, ну, ты Apple, у тебя остался продукт, который без отцов-основателей, тебе надо как-то его э, развивать. И получается, что ну, нужна свежая кровь, потому что я думаю, что основным стимулом послужило то, что они их не, очень плохо продается хомпот, а для ну, для Apple вообще они как бы они все делают для того, чтобы покупали их устройство. Если что-то какое-то решение не стимулирует к покупке устройства, то это решение у них принято не будет. Вот. Ну либо это какая-нибудь там пиарная история, как вот в том году была с аккумуляторами, когда они там меняли аккумуляторы, потому что народ немножко огорчился, что они замедляют устройство без ведома. Вот, и поэтому ну, будем смотреть вперед с надеждой, что они какие-то новые фичи представят. Но, если честно, я немножко скептичен, потому что ну, поезд двигается быстро, и сейчас у того же Амазона или у того же Гугла очень много всех вот этих интеграций. Вот, у Apple же он же огорожен со всех сторон. То есть, получается, там у тебя нету... Если у тебя аксессуар умного дома не поддерживает HomeKit, то, как бы, сори, uh
1: -huh. работать она не будет. Поэтому вот так. У меня нету ни Amazon Alexa, ни Google Assistant, но недавно я тоже обзавелся голосовым помощником. И я сейчас немножечко отъеду. Это сейчас было очень громко. Прости, просто мне нужно было физически отключить кнопочку на моем голосовом помощнике, чтобы он э, не реагировал на мои команды, потому что мы сейчас естественно поговорим о Яндекс-станции. Я уже а ты купил яндекс -стан? уже месяц. Я счастливый обладатель Яндекс-станции и Наверное самую частую фразу. Привет, майор, да? Да. Самую частую фразу, которая слышат от меня мои Яндекс-станции, это "Алиса, ты кусок говна", потому что. Потому
0: что она не ответила тебе. Слушай.
1: Как надо. Я абсолютно поражен, как плохо работает Яндекс-станция. Я серьезно, я я ждал чего угодно. Я начала небольшая предыстория.
0: Ты уже готов отдать ее обратно, забрать свои сколько там, 10 тысяч рублей? Uh, нет, я, я,
1: нет и я объясню почему. Uh, в чем предыстория? Дело в том, что я, поскольку пользуюсь только легальным контентом, мне нужен был uh, какой-нибудь онлайн-кинотеатр, в котором я смогу смотреть кино. Uh, на PlayStation такой кинотеатр есть, но он называется «Окко». И работает он хреновенько, он нестабильный, подтормаживает, но ну, в общем не очень хороший. И я искал какую-то альтернативу и подумал, что мне нужна какая-нибудь приставка к телевизору, типа Apple TV, uh -huh. но подешевле. У меня не так много потребностей, Мне меня там, чтобы какой-нибудь у меня, какой меня работал на кинотеатр и так далее. И тут я узнаю, что у Яндекс-станции есть возможность подключаться к телевизору. Ну, по паштымаю. Да, да, да. И у нее там она есть может, да. и, значит выступать в роли такой телевизионной некой приставки. И при этом она интегрирована с Кинопоиском, интегрирована с Иви, онлайн-кинотеатром, и с Амедиатекой.
0: Ну, в принципе, с достойный набор, по-моему, он покрывает, наверное, Да, 10, да он покрывает все. тем более, что
1: Иви — это, ну, прям совсем хорошо. На Иви есть фильм... Я большой фанат старых боевиков 80-х, и поэтому я, когда хочу посмотреть какого-то Робокопа или Хищника, вот на ВОКа этого не было, и я очень сильно грустил. А вы это есть. И поэтому я решил, думаю, надо себе купить. Она стоит 10 тысяч рублей. Не самые да, большие деньги. вот. Но думаю, куплю, поставлю, подключу. Будет у меня ТВ-приставка. Ну и плюс э, голосовой помощник. Там можно ей говорить какие-то команды.
0: То есть ты говоришь, там, Алиса, поставь, там, Робокопа 3. я вот хочу сейчас посмотреть. И она ставит. Да,
1: да. То есть, причем неплохая интеграция с мобильным приложением Яндекса. То есть, допустим, если фильм платный, наивный, его можно купить или взять в аренду, то она тебе говорит, типа, загляни в приложение, вот, можешь оплатить в приложении через Apple Pay. И, собственно, я тебе включу его. Вот. Ну, то есть, прикольно. И я, и поначалу я был вообще в восторге. Вот. Потому что, думаю, блин, как круто. То есть, я... Но... Скрылось несколько моментов. Возможно, я тупой, кстати.
0: Ну, не надо отметать эту версию, да.
1: Да, эта версия, кстати, скорее всего, самая рабочая. Вот, Но никаких способов взаимодействия с этим устройством, кроме голоса, у тебя нет. Ну, то есть, нельзя подключить мышку, например, какую-то. Или хотя бы, ну, типа, как-то по-другому, кроме как голосом, взаимодействовать.
0: Ну, то есть, если она тебе выводит список файлов, ты не можешь как-то там его проскроллить? Ты
1: говоришь... Поставь номер 3, или там, дальше говоришь, она переключает на следующую страницу, ну, то есть, если там много-то. И это, это сильно поддрачивает, потому что, ну, это прям очень неудобно, когда у тебя там список чего-нибудь, и ты, значит, дальше, дальше. Дальше. Ну, то есть я понимаю, что это так, определенная такая... А ты
0: каждый раз должен говорить, слушай, Алиса, дальше? Или... Нет, Или вот эти команды можно
1: дальше. говорить без, типа, Алиса. То есть просто у нее есть такой набор команд. Вот. Но, что плохо? Она безбожно тупая. Абсолютно тупорылая. Ну, то есть... Даже по сравнению с Сири... Вот. слушай, мне кажется, как, мне чем кажется, Чем ты да... страшно? Нет, она. Короче, вещи, которые мне кажутся абсолютно очевидными и понятными. Ну, то есть которые, по идее, оно должно уметь. Ну, потому что это какие-то такие супер распространенные кейсы. Например, я слушаю песню, и я ей говорю: Алиса, поставь другие песни этого исполнителя. Или там включи. Что еще есть у этого? Ну, короче, вот какую-то... Ну, то есть, я ну, э, слушаю песню, мне понравилось, я говорю, бля, поставь еще этого, этого же чувака. Нет, она, не умеет, она тебе не поставит понимает. просто обычный плейлист, ну, типа вот, на... по-своему Это доходит до, до смешного, потому что ты э, сидишь, э, допустим, слушаешь там какой нибудь э, я не знаю, там абстрактную какая-нибудь, там, водский, например, группу, и говоришь, Алиса, поставь другие песни этого исполнителя. Она говорит, хорошо. И ты такой думаешь, да, наконец, возможно вам, возможно вам понравится. Джонни Кэш. И херачит абсолютно, ну, то есть абсолютно другую какую-то. Я сначала думал, может, ну, типа, она того же жанра подбирает. Ну, как ты знаешь, такое. Но нет, нет, она вот просто херачит, потому что... Ну, есть у нее же там определённая... Я пользуюсь Яндекс Яндекс.Музыкой, и она понимает какую -нибудь. Вот. Это первый момент, который меня просто страшно выбешивал. Ну, то есть это прям ужасно. Ну, вот, ну, ты тупая. Ну, ну правда, но это же какой-то, ну, настолько обычный кейс. Ну, то есть, это я не придумывал, там ничего.
0: Ну, ты вот так как ты общаешься только голосом, ты можешь как-то вернуть все назад. Типа
1: Алиса, стоп, давай, верни, как было. Я никогда как не пробовал. Вот я потому что обычно после этого идет фраза Алиса, ты кусок тупого говна. И она говорит, больше так со мной не разговаривайте. Вот. Но. Это, значит, первый момент. Второй момент, который очень странный, и я не знаю с чем связанный, она может не найти какие-то фильмы и какие-то там значит, сериалы, которые есть. Ну, то есть, например, я очень сильно люблю боевики 80-х. Я часто пересматриваю, я часто пересматриваю всяких терминаторов, хищников и прочее. И вот недавно, а у меня жена моя любимая не видела никогда Робокопа. И я решил, что надо ее познакомить. Ну, того, оригинального. Оригинального, оригинального. Я решил, что надо познакомить ее с этим замечательным фильмом. Я говорю, Алиса. Найди мне наиве, или просто там, найди мне... Э, а, во-первых, ей надо четко указывать, где именно ей стоит искать. Потому что я по умолчанию я так понимаю, что она ищет не везде, а вот конкретно там где-то кино, на кинопоиске и так далее. Но я могу ошибаться. Тут я э, ничего не замерял, особых экспериментов не проводил. Я ей говорю, Алиса, найди Робокопа. Или найди фильм Робокоп. И она находит мне Робокоп 2, Робокоп 3... И Робокоп, который ремейк. И все, и то есть три у тебя этих. А я понимаю, что есть первый Робокоп. Я на, на сайт заходил, и он там есть. Вот. И поэтому для того, чтобы она тебе нашла, ты говоришь, Алиса, найди мне фильм Робокоп 1987 года. И она находит. То есть для, ну ты для этого должен знать год. Да. А для этого ты лезешь в Google, смотришь, какой год у фильма. Вот. Ну то есть. Когда ты просто хочешь что-то, пос... ну это я, ну типа полез на Иви, посмотрел, есть ли там этот фильм, чтобы, ну а вот обычно рандомный человек, он говорит, там, Алиса, поставь мне такой-то фильм. Он говорит, Я ничего не нашла, ну типа хер с тобой, ну то есть вот, хотя он вполне может там быть. Это тоже, это второй момент, который очень, ну типа,
0: чтобы технологии выполняли твои запросы, ты должен очень хотеть, чтобы. Да, 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 это это
1: вот правда, вот и это другая бесячая очень штука. И, наверное, если говорить про какие-то... А, ну и, да, и она, опять же, безбожно тупая, потому что, например, я не знаю, как построены алгоритмы у поиска, как она все это делает, но есть замечательная группа, они, кстати, вот буквально на днях были у вечернего Урганта, а я их слушаю еще с незапамятных времен, еще когда и о них толком никто не знал. Группа называется «Дайте танк. Это такие кайфов... кайфовые чуваки, у них очень хорошая, ни на что не похожая самобытная музыка и очень кайфовые тексты, но суть не в этом. У них вышел альбом, я не знаю, как это правильно называется, EP это называется, по-моему, когда мало песен, то есть там три песни всего, вот. И у них есть а песня называется "Вы, Мы и Я" три песни. Они там весь этот альбом посвящен теме расстояние и так далее. Я захожу очень издалека. Судя, короче, суть в том, что у группы Дайте танк есть песня, которая называется "Вы". А мне она очень нравится. И я говорю, Алиса, поставь мне песню "Вы" группы Дайте танк. На что Алиса говорит: включаю Дайте танк. Песня, ну какая-нибудь там, искры. Я говорю, Алиса. Дело в том, что когда ты подключаешься к телевизору Ты видишь, как она распознала твой голос И она текстом пишет то, что ты произнес Я говорю, Поставьте песню Вы, группы, дайте танк И ты видишь, что она Это, это нормальный запрос Ну типа вот ну то есть я как программист я понимаю. Может быть
0: она думает, что это ты к ней на вы обращаешься.
1: Ну я не знаю, что она думает, но это ну и вот невозможно. Поставьте вы песню уже в конце концов. Невозможно конца. поставить песню вы группы Дайте танк через голос. Можно только попросить там Алиса поставь пожалуйста альбом на вырост». И там эта песня идет первая и ты можешь ее так его это феерический какой-то ебздец, потому что ну ты у меня башку сносит иногда, я тебе серьезно говорю, я сижу, но я тебе как бы повторяю все время 10 тысяч рублей, Ваня, за 10 тысяч рублей нормально, нормально, нормально.
0: Ну понятно, что голосовые вот эти все ассистенты, ну это прикольно, мы с тобой айтишники, это все классно, но можно же пойти купить там какую-нибудь ТВ приставку, какую-нибудь да, да, да. Xiaomi Mi тв, которая безусловно. стоит 5 или 6 тысяч рублей. У тебя будет пульт, которым ты сможешь выбирать, и, возможно, там будет еще и Google Ассистент, которому ты можешь что-нибудь сказать. Безусловно. И факт, что он все поймет, но тем не менее.
1: Безусловно. Но э, мне почему... Это, ну, во-первых, э, мне в целом... Я хорошо отношусь к компании Яндекс. Мне... Она единственная российская IT-компания более-менее нормальная. Которая, ну, большая, я не говорю. Ну, мы... В смысле, а mail.ru. Спасибо тебе большое, блядь. <сёк сёк> параши. Б**. Вот, но. Суть в том, что мне нравится. И я бы хотел... Ну, типа, я хочу поддерживать как-то я. Мне интересно, как работает Яндекс. Мне вот хочется... Я даже, наверное, купил бы Яндекс Яндекс.Телефон, но, блять, но ну, это полное говно, поэтому, ну, то есть я его, конечно, не куплю. Вот. Но в целом, если бы он был, типа, кайфовый и по каким-то отменяемым деньгам, я бы, может, даже купил Яндекс .Телефон. там маме. -то. Пусть она мучается. Конечно, правильно. Нет, у мамы сейчас абсолютно ужасный какой-то это. Ей надо покупать новый телефон. У меня, значит, используется каким-то вот таким китайфоном, причем вот, тот, который, чтобы нажать, тебе надо вот пальцем пробить стекло просто лобовое. Так вот, и я думаю, блин, ну вот вы заявляете же какой-то набор фич. Я ожидаю, что это будет сделано типа нормально. Ну то есть причем я говорю, я не пытал, у меня никогда не было цели типа взять ее и там, попробовать переиграть. Ха-ха-ха. Я сейчас тебе придумаю такой запрос, который... Нет, но на каких-то даже базовых вещах она ломается. На самых элементарных кейсах. Я, я удивлен, потому что, ну, во-первых, опять же, я, может я тупой, но я нигде, ни в одном обзоре этого не слышал. Вот те вещи, с которыми я столкнулся, я нигде об этом не слышал. Что она там тупая, не умеет там музыку правильно ставить, что она не умеет там кино и, и так далее. Вот. А если говорить о ее каких-то голосовых ну именно помощнических э вещах, помощнических функциях, то она умеет отвечать на какие-то запросы, допустим, мне это надо, там надо узнать. И, то есть, я сижу, что-то делаю, я могу ее там. Алиса, в каком году там основан Берлин, например? И она найдет тебе информацию, и она тебе скажет. То есть в этом плане, в принципе. То есть она там как-то из Википедии там что-то берет, какую-то там. То есть какие-то такие простые запросы, да, вот. но если вы хотите взять себе Яндекс-станцию для того, чтобы пользоваться ей, ее заявленными вот этими фичами, как подключение к телевизору, как там, прослушивание музыки, потому что они же говорят, что это колонка, прям колонка, и она, кстати, играет действительно, узло, она играет прям достойно. Вот. Но будьте готовы к тому, что вы столкнетесь с таким количеством геморроя. И, и еш... можно было бы её, если бы, программировать. Вот. И чтобы на фразу «Алиса, ты кусок говна», она просто говорила «Я знаю». И всё. И... Простите, я буду лучше. Вот И странно, но она же давно существует, почему -то не обновляется. Ну, то есть... В общем, у меня есть очень много вопросов к Яндекс-станции, но... В общем... 10 но
0: справедливости ради этим грешит и Google. Я тоже, как, ну правда, мне надо на английском Google формировать запросы, но вот тоже когда-то она не всегда находит колонка, не всегда находит музыку, которая мне нужна. Причем у YouTube, например, ну тут у YouTube Music, например, или у того же Spotify, у них там есть такая интересная вещь. Они формируют плейлисты, которые называют названием группы и названием песни ну то есть ты послушал эту песню uh -huh. а потом ты получается включаешь этот плейлист и там вроде как то что слушают uh -huh. вот после uh -huh. этой песни обычно люди и иногда получается так что в этом плейлисте самой этой песни нет и когда ты говоришь что ты хочешь послушать эту песню она находит этот плейлист Потом ты заходишь на телефоне, смотришь, какой же она там плейлист запустила, почему не играет там люди, которые я хочу, получается что, а ее там нет? Ну то есть, по его каким-то соображениям. или просто я она туда не включена? И так... причем бывает так, что просто на сервисе этой песни нет, а плейлист с этим названием он есть. Ну сорян, нету у меня сейчас этой песни, зато послушай песни этой же группы там, но ну, десятилетней давности, например. Это тоже немножко... Слушай, это... Э, насколько часто кейс? Ну, типа, вот, как часто ты с этим сталкиваешься? Слушай, ну, я думаю, что раз в неделю точно. Вот, поэтому. Достаточно часто. Ну, мне проще. Ну, Spotify в России нету, к сожалению. Там, там хорошая связка. То есть, там получается, что ты на телефоне можешь выбрать композицию и говоришь Пусть она играет там через эту колонку, и она автоматом подхватывает. То есть там такая бесшовная интеграция. У YouTube такого нет в силу различных причин. то есть, Например, ты можешь на YouTube там, music слушать на телефоне одно, у тебя в колонке другое. То есть в Spotify там, как раз ты можешь слушать одну мелодию. Ну, в общем, свои есть недостатки у всех колонок. И надо понимать, что, ну, то есть, пока еще это не то будущее, когда мы там говорим «любой в любой свободной форме. И...
1: Понятно, понятно. Я и не хочу говорить в любой свободной форме, я просто хочу, чтобы она делала нормально. Ну типа, это же, понимаешь, это же не какие-то типа, странные запросы. Она даже понимает, что ты говоришь, она просто, ну типа, неправильно исполняет, и причем она исполняет, ну то есть, на ком то Я же программист, я понимаю, как это работает. Ну то есть, когда ты формируешь запрос, как «Найди песню «Вы» группы «Дайте танк»» Это же, ну, абсолютно, ну, типа, просто Ну, то есть, это надо пойти, взять все песни группы «Дайте танк» И выбрать из них песню «Вы» и включить ее. это, ну, то есть, я понимаю, если ты не нашла, тогда, да Ну, типа, это, мне кажется, это такая какая-то суперпростая операция И которую, а, то есть, скорее всего, они просто там сами себя перехитрили Там они придумали какой-то хитрый алгоритм, как, значит, там, распознавать и так далее вот. И в итоге она вот э, с такими пограничными ситуациями, когда там какие-то короткие названия песен, возможно, как-то так.
0: Я думаю, нам надо с тобой сделать музыкальную группу, назваться «Окей OK Гугл» и выпустить сингл «Хай чтобы ее не нашли никогда и никто. Но на самом деле Яндекс на этой неделе и меня порадовал одной новостью, связанной с образованием. Яндекс запустил платформу обучения разработки аналитики данных под названием практикум и у нее будут доступны курсы ценой от 60 тысяч рублей то есть они запускают именно платную платформу то есть где ты можешь за денежки э, научиться чему-то угу. ну идея на самом деле не новая просто они приходят на такой вот рынок этих курсов и сейчас это получается именно их сотрудники это делают у меня есть ощущение, что они хотят сделать это большой платформой, где будут и другие фирмы участвовать. И, ну, получается, что зайти на рынок вот, онлайн-образования. На самом деле, там интересная схема. Там получается, что обучение будет состоять из двух частей. Первая часть это ты как студент читаешь материалы, делаешь задания там, вот, в каком-нибудь онлайн-форме. Ну, то есть это может быть много mm -hmm. людей. То есть это получается у тебя какой-то такой э -э онлайн-тренажер. И это же Яндекс, поэтому там специальная система э, выделяет ошибки в коде, подсказывает как их можно исправить, ну если, мы, если, если наши слушатели работали в нормальных средах разработки, там нормальные среды сейчас тоже так делают, Под, могут подсказать и даже сами исправить. А потом получается, что каждые две недели студенты выполняют второй этап, то есть самостоятельные задания из реальной практики разработчиков. И вот это, я думаю, то есть это надо будет, конечно, смотреть. Но если это реальная практика, то тогда получается, что ты работаешь над реальными кейсами, и это классно. И получается, что работы будут проверять специалисты вот этого практикума. Там интересная тема в плане э, денег, потому что я когда-то участвовал как преподаватель вот на таких курсах. То есть у нас, например, в Таганроге у нас, конечно, нет такой онлайн-платформы, но каждая уважающая себя IT-компания имеет там этот центр обучения, туда приходят люди, студенты те же самые, и их там обучают. И, насколько я знаю, в основном все эти курсы, они сейчас бесплатные. А это... и Либо иногда разработчики приходят, то есть сотрудники фирм приходят там в наш Радик, например, у ВУЗ, и там читают какие-то лекции Тоже бесплатно А это выливается в то, что ну, то есть На первом занятии у тебя 40 человек, на втором занятии У тебя 30 человек И на пятом занятии у тебя уже ходят два коллеги Которые просто, они роботы, они готовы Вот просто впитывать все И они просто делают все, что ты им скажешь и Получается, что Когда ты не платишь деньги Ну простая психология, то есть если ты занес денежки Ты как бы хочешь получить да, что-то да, взамен да. И ты будешь ходить а тут получается, что бесплатно. И вот как раз у Яндекса же были разные курсы, то есть там.
1: Да, у них была школа разработки интерфейсов, мобильная разработка, да.
0: У нас же была бесплатная.
1: Ну, то там был какой отсев, по-моему. Да, конкурс, и там ограниченное количество мест было. Но, по-моему, да, по-моему, бесплатно.
0: Вот. А теперь здесь, получается, вот от 60 тысяч, но ну, вот как они сказали, то есть получается, это примерно на полгода. То есть, ну, по сути, у тебя 10 тысяч стоит месяц. Вот. Ну, то есть, в принципе, то есть, если ты уже разработчик, или если ты то есть, хочешь, Хочется, это достаточно да. мотивация, вот, то, в принципе, цена, тем более для Яндекса, она вполне себе э, оправдана. Причем, я так понял, что у них нет э, установки, чтобы ты обязательно, то есть, ты прошел, ты такой крутой, ты пошел на собеседование в Яндекс и пошел работать в Яндекс. Они хотят э, заключить партнерские соглашения с другими фирмами, то есть, которые заинтересованы в кадрах. То угу. есть, вот те, кто прошли, получается, вот эту школу Яндекса. Ну, понятно, что это не отменять никаких собеседований. Ну, конечно. Но вот интересная такая платформа. Как, как вот... Ты, ты бы в таку, на такую записался или ты уже, Слушай, уже...
1: Я на самом деле... Ну, понятно,
0: что это не программирование, но вот какой-нибудь там аналитики данных или что-нибудь. Нет, я, на
1: самом деле я бы, возможно, вот. и на программирование бы на такую записался. Ну, то есть, это просто интересно. Суть в том, что я вообще довольно много... Много времени учусь. То есть я прохожу постоянно какие-то курсы. В основном это какие-то смежные истории, типа интернет-маркетинга. Вот сейчас я учусь в школе редакторов дизайн-бюро Артема Горбунова. У нас, кстати, оттуда была когда-то Костя Настя Суховерхова. Да, да, да. И, собственно, мне очень нравится формат дистанционного обучения. Как, как идея вообще в целом. Потому что э, надо не забывать, что у нас в стране есть не только Москва и Санкт-Петербург. У нас есть еще абсолютно города, в которых э, ничего нет совсем. И, но там живут абсолютно прекрасные люди, умные, кайфовые, крутые, у которых нет возможности учиться там в каком-то крутом вузе. Хотя я даже не знаю, наверное, у нас... Я не могу сказать, в каком, хорошем, в каком вузе хорошо учат программирование. Ну, то есть, вот прям такое, чтобы ты закончил вуз и сразу мог идти работать, ты, типа, знаешь, шаришь и так далее. У тебя есть там какой-то практически желательный опыт. Ну, вот. Но суть в том, что онлайн-обучение – это круто. Мне нравится, я постоянно покупаю какие-то курсы. Иногда узкоспециализированные, иногда какие-то общие. И у нас в России платформы для онлайн-обучения – ну, какой-то такой большой, ее нет. У нас есть э, всякие курсы, типа Geekbrains, я с ними работал. Там, ну, то есть, они есть, они, наверное, самые крупные. Вот, там есть определенные к ним вопросы по каким-то, значит, по, по некоторым, так сказать, подходам. Вот, есть по верстке замечательная совершенно HTML-академия, очень крутые ребята, и действительно учат, но это довольно узко специализирует, то есть они там обучают а какой-то именно платформы на которой в том числе смогут приходить какие-то компании или просто отдельные там, преподаватели нету, то есть есть зарубежная Udemy на которую может любой человек прийти, написать курс, вот, и этот курс могут покупать. Вот. А отечественной платформы такой нет, поэтому если у Яндекса получится, если они действительно это будут делать не только, там будут не только их курсы, и там будут э, еще курсы там, других компаний, или что еще лучше, кто угодно сможет прийти, э, сделать свой курс, э, пусть он там проходит какую-то модерацию у самого Яндекса, вот, но мне кажется, это отличный способ Будет людей, которые Хотят преподавать, но не могут По каким-то причинам Например Хотят зарабатывать деньги вот, Вместо того, чтобы за Мизерную зарплату работать в школе Но при этом они очень любят преподавать вот. Это возможно стало бы очень крутым выходом.
0: Я думаю, что сейчас они разовьются, а потом введут какую-нибудь сертификацию. Там, сертифицированный преподаватель Яндекс.Практикума. Да. Тебе надо получить какой-нибудь сертификат, и потом ты можешь туда постить какие-то курсы. Там, вообще, ну, у них здраво сделана система оплаты. То есть получается, что сейчас ты должен оплатить все сразу. Угу. Ну, что в принципе, ну, понятно, что это много. Но опять же, это мы говорим о мотивации, то есть uh -huh. ты будешь это делать. Ну и получается, что им, если вдруг ты там, например, будешь платить помесячно, uh -huh. они, кстати, хоть, ну, они раз, размышляют насчет такого варианта, то получается, вдруг ты там месяц походил, а потом бросил. Но ну, получается, что ресурсы уже затрачены. Uh -huh. Ну и понятно, что там преподаватели получили свои деньги, и все хорошо, но главная идея, чтобы на выходе получился специалист, она уже получается, что <laughs> не выполняется. Так вот, что они интересно предлагают. Там нет вступительных экзаменов, то есть можно прийти, то есть у тебя есть деньги, ты занес, и вот. И они смотрят на твою успеваемость, ну, то есть справляешься ты или нет. И ты можешь, то есть, у них прям в пользовательском соглашении написано, что ты в принципе можешь сам отказаться, вот не знаю, как в этом случае с деньгами, но может сама компания предложить, ну что типа вот ты, ты вот смотри, что ты вот сейчас как под бы от графика отстаешь. И получается, что если ты все-таки прекращаешь вот это вот образование досрочно, то компания обещает вернуть деньги за остаток. Угу. То есть в принципе, ну то есть у тебя есть отходные пути. Ну, понятно, угу. что для общей цели это не очень классно. Да, вот такой площадке именно с хорошим таким брендом, который вот хорошо себя зарекомендовал, ну мы, молодцы мы сейчас скажем честно, вы говорили про Яндекс.Стансы, что он нифига не умеет, а теперь бренд вот так вот классно. Но все-таки, если бы я сейчас был студентом, я бы, мне было бы это интересно возможно мне было бы это дорого вот я бы пошел бы сначала поработал чуть-чуть а потом уже бы начал как-то себя импровить но это классно так что посмотрим Яндекс практику уже запустился ну правда помечен как бета вот можно выбирать профессии зарегистрироваться мы ссылку приложим в описании мы за это денег не получаем это не реклама да. мы просто
1: мы просто любим потому что
0: Яндекс станция это
1: мы же сами понимаем, что вот. Ну что, после того, как мы поговорили об образовании, о технологиях, о яндекс и голосовых помощниках на таких серьезных щах, мы переходим к коммунистической партии Китая. Потому что Медуза сообщила нам 15 февраля, что коммунистическая партия Китая. Запустила мобильное приложение с новостями и тестами про Си Цзиньпина. Oh. Это руководитель, на секундочку, э -э партии Китая. Коротко о том, что это за приложение. Приложение называется «Изучение великой державы». Оно посвящено председателю КНР Си Цзиньпину и его политическим убеждениям. В нем можно читать новости про Си Цзиньпиня, цитаты Си Цзиньпиня, и смотреть телепрограмму ⁇ Время Сидзинпина ⁇ А также изучать политическую философию китайского лидера. И в приложение встроены социальные функции, можно звонить и отправлять сообщения, как обычные, так и исчезающие после прочтения. Но мы знаем, что любое сообщение, отправленное в, этой, в этом приложении, никогда не исчезнет бесследно. Самое интересное, что за пользование этим приложением начисляются определенные баллы. Пользователь получает очки за то, что читает статьи, оставляет комментарии и проходит тесты по политическим взглядам Си Цзиньпиня. То есть, прочитал цитатку Си Цзиньпиня, комментарий оставил, Получите, пожалуйста, бал. В дальнейшем баллы... чехол, чехол, на телефон. Да, <laughs> да, да. да. Это в Китае, действительно. Вот. В общем, абсолютно э, прикольная, мне кажется, идея. Я, я, такой, что надо и у нас такое приложение.
0: Понимаешь, там специфика китайская в том, что ну, у них же вот этот вот э, Китайнет, ну свой, угу. свой этот интернет, и там получается, что все эти зарубежные сервисы запрещены. И, например, Вичат тот же самый. Угу. Я им пользовался. Как, как чат, он такой себе. вот Но в нем там, ну, то есть интегрировано все. То есть тут тебе и Твиттер там угу. с какими-то лентой новостей, и тот же чат, вот эти там исчезающие сообщения там. Получает... А, QR-коды опять же, то есть у них там же вся оплата через QR-коды. То есть, если они просто у них там есть такая идея заменить одно приложение на другое, ну или получается, как сделать такую конкуренцию условную. То есть, они могут потом и в это приложение все переехать, потому что так завещала нам Великая партия. Ну, бальная система это, конечно, сильно.
1: Это в основном делается для того, чтобы вовлечь молодежь в политическую жизнь и познакомить молодежь с правильными взглядами и правильными убеждениями э, великого Си Цзиньпиня. Господи, как мне нравится слово Си Цзиньпинь». Это же ну просто... это, это Си Цзиньпинь это абсолютно великолепное имя. Мне кажется, что знаешь, с этим звуком приходит, должно приходить сообщение в этом мессенджере. Знаешь, типа Си Цзиньпинь. Мне кажется, это абсолютно будет здорово. И, и, и
0: прекрасно. Это я так слышал прекрасную совершенно российскую шутку про китайцев от китайца же. Что есть шутка, что как придумывают фамилию китайцам? Просто бросают ложку и с каким звуком она падает на пол. Вот такая да. будет у тебя
1: фамилия. Так, у тебя была какая-то супер-новость. Ты мне, ты мне сказал, да, что у меня... это перед записью подкаста... Я
0: да. тоже пришел на выпуск с приложением, которое вот... Даже, это даже не приложение, это тоже социальная сеть, новая социальная сеть, которая может затмить даже приложение сеть Цзиньпиня. Есть компания Samsung. Она всегда, ну скажем так, когда производит что-то и хорошая шутка перестает быть хорошей шуткой. Раньше мы вот ржали, что у нас там будет, там не знаю холодильник с выходом в интернет, например, да? Теперь вот у Samsung, они там каждый год привозят на CES холодильники с выходом в интернет. Это уже не так смешно, уже вот они сделали. Но эти же холодильники, они, то есть там у них чуть ли не огромный этот планшет на всю дверь. Uh -huh. То есть они же зачем-то сделали. То есть там есть функциональность такая, что ты можешь там заказать там какую-нибудь еду себе, если она у тебя там заканчивается, там посмотреть, что у тебя происходит в холодильники не открывают дверь и прочие угу. такие вот полезные вещи, без которых ты, в принципе, жить не можешь. Ну, точно так же, как вот без Яндекс-станции ты не мог жить. Так вот, Samsung решили совместить 2 и 2, и просто те люди, которые покупают эти холодильники, но они же особенные. Ну, я вот, например, ни одного такого не знаю, кто готов вот выложить такую огромную сумму за вот такой умный холодильник. Наверняка их мало. И наверняка они не знакомы друг с другом. И...
1: Давай, продолжай, пожалуйста. Я уже, мне кажется, я догадываюсь, что сделал Samsung, но давай.
0: А еще в этих умных самсунговских холодильниках есть же вот эта камера, которая позволяет тебе смотреть внутрь холодильника, не открывая дверь. Так вот, Samsung представил социальную сеть, которая называется Refriger Dating. Это фактически тиндер для владельцев таких вот умных холодильников. Блин, Смысл в том, что там нет твоих фотографий. Все, естественно, маркетологи подводят тем, что, ну, как-то вот все зациклены на внешности людей. А внешность, она бывает обманчива. Ты можешь там себе пресс накачать там фотошопом или там не знаю увеличить себе что-нибудь тоже тем же фотошопом а холодильник это фактически твоя душа то есть если ты там фитоняша у тебя там протеиновые коктейли если ты там какой-нибудь там трудоголик у тебя там дошики лежат там сосисоны какие-то холодильники
1: знаменитые дошики в холодильнике всегда так делают да конечно
0: Но... вот и фактически это социальная сеть которая публикует фотографии того что лежит у тебя в холодильнике Получается, ты, как э, владелец вот такого офигенного холодильника за много-много денег публикуешь. Ты можешь, ты можешь зайти с помощью смартфона, сфотографировать свой холодильник, пожалуйста. Вот. Но у тебя есть еще камера, которая это может делать за тебя. И ты, получается, публикуешь эти фотографии в эту социальную сеть, и люди могут их просматривать. Там написано: то есть там фотография твоего внутренности твоего холодильника, имя, возраст и локация. И люди могут свайпать влево или вправо. Ничего не напоминает, да?
1: <тургий> если,
0: если вам двоим понравилось то, что лежит у вас в холодильниках, то вы можете общаться. И там уже будет <свят> обмениваться какими угодно
1: фотографиями.
0: Мне кажется, за этим приложением будущее.
1: Сто пудово, пудово. Я
0: ради него готов просто холодильник купить.
1: Это поможет вообще. Это может вывести коммуникацию на абсолютно новый уровень. Потому что, ну, во-первых, можно выкладывать и свою фотографию, достаточно залезть в холодильник, закрыть дверь, и будет абсолютно замечательно. Но суть даже не в этом. Ты представляешь, как можно будет давать определенные намеки в этих фотографиях. То есть, понятное дело, что нельзя, э, как бы там, прям в лоб, да, что-то, как в Тиндере, знаешь, там, в Тиндере, если, допустим, э, я никогда не в Тиндере не сидел, э, э, в Тиндере, если, допустим, там, типа, бабища <къем> Сексист, сексист, сексист. <свят> <свят> В Тиндере, <свят> если девушка, скажем, не против, да, она выставляет какие-то более откровенные фотографии. Если она сейчас ищет себе партнера, она, да, напишет там какую-то завуалированную, значит, историю. И я думаю, что здесь тоже, знаешь, ты кладешь вот так, у тебя, значит, стоит кефир. В холодильнике так лежит шоколадка там знаешь масло например сливочное а за ним вот так вот чуть-чуть дилдак выглядывает вот и а аккуратно на пол шишечки вот и выглядывает дилдак и человек который он а? понятно к этому человеку можно прийти он еще значит и кефир в принципе пьет
0: ну ты ты слишком пошлый ну можно же просто банан туда положить уже как бы вот. Это же все эти формы тоже. Да да, да, да. Зачем прям так вот в лоб?
1: В лоб делдак Зачем? Действительно. Нет, на самом деле это же, но это же абсолютно. Абсолютно ин... Блядь, у меня слов нету. Это великолепно. Кстати, это очень круто, это приложение можно будет использовать, чтобы родители могли контролировать детей. Типа, ты покушал? Ты говоришь, да, я покушал. Нет, я видела фотографию. Борщ на месте. Все. Ну, мама. Ну, мама, да. Слушай, нет, это.
0: Там, кстати, на сайте написано, что, пожалуйста, не наводите марафет на своих. В полках в холодильнике, потому что это должно отражать вот реальное положение вещей.
1: Все-таки живем мы в абсолютно удивительное время. Согласись, еще 10 лет назад подобные вещи ну, казались какой-то абсолютной дую. И. что появится соцсеть внутренности холодильника, ну, это. Блять, это... это и сейчас звучит как фарс, это невозможно себе представить, правда. Они там все.
0: А представь через какие-нибудь там условные там лет 10 там, мама, папа, а как вы познакомились? Да мы, короче, пофотографировали еду в холодильнике. Она свайпнула вправо, я тоже вправо, и мы, короче, начали переписываться.
1: Я просто увидел у твоей мамы был божественный сервелат лежал. И я тогда подумал, наверное, это она. И так и вышло. Да.
0: Думаю, это отличное завершение сегодняшнего да, нашего выпуска. Согла... очень камбэка. хочется
1: кушать теперь, честно говоря.
0: Спасибо, что послушали, спасибо, что остаетесь с нами. Этот выпуск завершен. Спасибо за эфир. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.